0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Oké. Okay. Zei hij dat? Dat is echt heel raar. Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen? Dit is Speurwerk, de podcast over onderzoeksjournalistiek van Investico. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvane van den Braak. Deze aflevering gaat over...
1: Wie kan desinformatie in aanloop naar de Europese verkiezingen eigenlijk bestrijden? En hoe? Laten we beginnen. Een voorbeeld. Wat je wel ziet is dat Baudet gewoon dingen zegt die niet waar zijn over migratiesaldo in Nederland. Hij heeft op een gegeven moment allemaal cijfers bij elkaar gehaald, waardoor hij op een heel hoog cijfer kwam. Waarbij hij zei, dit is ongelooflijk veel migratie.
0: Dat was Daphne Dupont-Nive. Uh, Sylvana, wat heeft de voorman van Forum voor Democratie precies gezegd? Wat Thierry heeft gezegd is dat er
1: in 2017 een recordaantal van immigranten werd toegelaten in Nederland. Namelijk 235.000. En dat getal op zich is niet onjuist. Maar wat interessant is, is de conclusie die hij daaraan verbindt. En dat is namelijk dat Nederland over 50 jaar niet meer de Nederland is zoals wij hem kennen. Maar dat het een soort van Egypte is geworden. Um, en wat Baudet daarbij niet noemt is dat een groot deel van die immigranten waar hij het over heeft... kennismigranten zijn uit India, China en Oost-Europa. En daarnaast noemt hij ook niet het feit dat uh, veel mensen jaarlijks weer emigreren uit Nederland. Uh, met een migratieachtergrond. Dus
0: hij gebruikt die cijfers eigenlijk voor politiek gewin. Of voor een politiek doel in ieder geval. Ja,
1: om zijn standpunt kracht bij te zetten eigenlijk.
0: En um, jij sprak uh, de journalist in het onderzoek. Ja. Jij sprak Daphne.
1: Ja, dat klopt. Ik heb Daphne tijdens dit onderzoek gevolgd. En ik heb haar vier keer geïnterviewd. In het begin, in het midden, twee keer en aan het eind. Nou, zij kan zichzelf eigenlijk het beste even voorstellen, denk ik. Ik ben Daphne Bonivet, ik ben onderzoeksjournalist en ik heb de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de bestrijding van desinformatie in aanloop naar de Europese verkiezingen van eind mei 2019. Helemaal te vol. Zeker. Um, Daphne, wat is desinformatie? Het is denk ik het makkelijkst uit te leggen uh, als je het opdeelt in verschillende categorieën. Um, iedereen heeft het altijd over fake news of nepnieuws. En uh, dat zijn eigenlijk losse berichten die niet waar zijn. Maar uh, onderzoekers of wetenschappers die hier veel mee bezig zijn... die gebruiken die term eigenlijk niet, omdat het een beetje beperkt is. En die wetenschappers zeggen ook, als iedereen die term gebruikt... dan gelooft niemand meer dat er iets van een waarheid is. Dus waar zijn er? Kijk is desinformatie. En dat is eigenlijk uh, iets breder dan fake news... omdat het niet alleen gaat om het onjuiste bericht... maar ook om de verspreiding daarvan En om de netwerken daarachter en de invloed van de mensen die het verspreiden. Het kan een politicus op Twitter zijn die veel volgers heeft... maar ook een, een columnist of uh, je hebt uh, YouTube-sterren die heel veel volgers hebben. We hebben het dus over desinformatie. De verspreiding van informatie die niet klopt... met soms een politieke of commerciële agenda. Pas als deze berichten worden opgepikt en verspreid door iemand met een machtige stem... kunnen ze grote gevolgen hebben. Deze berichten zijn in dit onderzoek op te delen in twee categorieën. Interne en externe desinformatie... Externe desinformatie is bijvoorbeeld verspreid door Rusland of door Russische trollenfabrieken. Maar dat gaat dus bijvoorbeeld om manieren waarop Rusland probeert verkiezingen te beïnvloeden in Amerika of in Europa. En interne desinformatie gaat veel meer over mensen die op fora zitten of op netwerken... waar ze in besloten groepjes eigenlijk informatie delen die niet waar is. Heel vaak wel aan de extreemrechtse kant en heel veel complotdenkers zitten daar ook tussen... En ook die informatie kan dan via die gesloten groepen, via dus zo'n influencer bijvoorbeeld, op een uh, platform als Twitter of Facebook terechtkomen. Waar het dan opeens veel meer volgers kan krijgen en ook echt invloed kan gaan krijgen. Nederland richt zich vooral op externe desinformatie. Desinformatie van buiten de landsgrenzen. Experts hebben daar kritiek op. Daphne interviewt Peter Burger, docent bij de Universiteit Leiden en oprichter van Nieuwscheckers. Hij zegt dat interne desinformatie in Nederland meer aandacht verdient dan het nu krijgt.
2: Ja, wat, wat ik vind dat is dat al dat gepraat over uh, Russische trollen en Russische desinformatie en de in Sint-Petersburg, uh, dat, is, dat is interessant en dat is belangrijk, maar uiteindelijk hebben we daar in Nederland de afgelopen jaren niet zoveel van gezien.
1: Oké, okay, en, en waarom ligt daar dan zoveel nadruk op?
2: Nou, ik denk dat voor een deel omdat um, het potentieel gevaarlijk is. Oh ja. um, he, dus het is inderdaad mogelijk. En ik denk ook dat we ons daar zorgen over moeten maken en maatregelen tegen moeten nemen. Um, maar ja, dat, dat zijn, uh, ja, het zijn bijzondere gebeurtenissen, ze zijn al niet voorgevallen in Nederland. Um, en wat al die verhalen negeren, dat is dat er ook in Nederland op sociale media door politici berichten worden verspreid die echt totaal niet kloppen.
1: En is dat dan uh, waar we meer op zouden moeten letten?
2: Nou, ik denk dat we allebei zouden moeten doen. Als, als gewone ja. burger, um, ja, je zit dagelijks op, op Facebook of op, op Twitter, daar kun je allerlei berichten tegenkomen. En ja, daarvan is het goed om je te realiseren dat het niet altijd klopt, dat doet iedereen al. Maar het is ook goed om je te realiseren dat de politici doorgeven niet altijd klopt. En dat je dat ook voor een belangrijk deel zelf kunt checken.
1: En heeft u um, voorbeelden van dat soort uh, desinformatie?
2: Toevallig iets waar ik vanochtend even mee ben bezig geweest. Dat is een bericht dat Macron, die te gast was bij een voetbalwedstrijd, totaal genegeerd is door de trainer van de voetbalclub van Rennes. En inderdaad, er is in een filmpje bij en dan zie je die trainer zelf voorbij lopen aan Macron. Dat is onzin. Hij had namelijk Macron net vlak daarvoor een hand gegeven. Dat heeft die voetbalclub bevestigd. En dat is ook op een ander filmpje te zien. Ja, dat komt ook in een omloop in de sfeer van de aanhangers van de Gele Hesjes in Frankrijk. Het komt ook in Nederland terecht. Het wordt uh, geretweet door een, uh, een PVV-politicus. Dat is zo'n voorbeeld van zo'n uh, zo misleidend bericht.
1: U kijkt dan veel naar uh, politici die op Twitter... misleidende berichten of onjuiste berichten uh, tweeten. Ja. Zit er een bepaalde lijn in of ziet u het vaak bij bepaalde politici? Of is er niet echt een lijn uit te halen?
2: Nou, het, 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 het soort berichten waar ik me mee bezig heb, op Twitter... zit er inderdaad een hele duidelijke lijn in. Uh, kijk, Het, het allermakkelijkste dat is om uh, van een foto of van een video... te zeggen dat er iets anders op gebeurt dan wat er eigenlijk op gebeurt. Hè? Dus uh, je hebt een uh, filmpje... Uit bijvoorbeeld uh, Algiers, een uh, geval van vorige week. Uh, daarop zie je een, een rel. Uh, mensen gaan een uh, politiebusje en een politiemantel uh, En dat breng je dan vervolgens in omloop met de toelichting dat dit gebeurd is in Kopenhagen, in Denemarken, pas geleden. Dat soort berichten zie ik vooral gedietweerd worden door uh, politici van de PVV en ook wel van Forum voor Democratie.
1: En, en dat gebeurt dus vaak, dus filmpjes die. Dat,
2: dat is heel frequent, ja. Of filmpjes ja. of
1: foto's die gewoon een andere betekenis krijgen.
2: Wat die mensen precies. Weegt dat weet ik niet. En uh, af en toe, maar dat is maar echt heel af en toe, dan zie ik dingen waarvan echt duidelijk is, dit moet een bewuste vervalsing zijn. Uh, bij die politici die dit soort dingen verspreiden, denk ik dat het eerder zo is dat ze uh, uh, ja, dingen retweeten, uh, delen op Facebook, uh, waarvan ze denken dat het klopt, mm -hmm. um, maar dat ze ook wel te weinig moeite doen om het zelf even te checken, zeker als er al een paar keer op zijn geweest dat iets niet klopt.
1: Maar hoe werkt het in andere landen? Ook daar zijn journalisten bezig dit fenomeen te doorgronden. Daphne sluit zich tijdens het onderzoek aan bij Europees journalistencollectief Investigate Europe. Zij zijn dus met z'n tienen ongeveer en doen steeds met z'n allen onderzoek naar onderwerpen in Europa. Kijken dan wat is het gemeenschappelijke probleem, wat is er verschillend per land. Um, en dat is heel goed en nuttig, maar ook wel chaotisch, want je ziet dus dat er journalisten zijn uit allemaal verschillende landen met allemaal verschillende perspectieven en ook wel een beetje cultureel bepaald misschien is dat niet altijd uh, het geval maar hierin is de Duitser dan heel erg geordend en de, de Griek een beetje kritisch en de Italiaans is echt heel Italiaans maar ook wel leuk om heel veel verschillende perspectieven te horen ik werd uitgenodigd om uh, op uh, een dinsdagochtend om tien uur een uh, conference call in te gaan en uh, uh, ik was wel benieuwd ik dacht ik ga me voorstellen en dan zien we hoe het verder gaat en het eerste wat ze zeiden is oké, okay, welcome to the team dus ik dacht Oké, okay, nou, het begint goed. Na een aantal Skype-gesprekken vliegt het hele team journalisten naar Athene. Ze ontmoeten elkaar op de zolder van restaurant Noël, waar het hele jaar door kerstverlichting brandt. Toen ging ik vrijdag naar Athene. Dat was een beetje een, een internationale week, maar het is ook een internationaal ja. onderzoek. Um, en daar ging ik naartoe om met die groep journalisten af te spreken. We hebben met z'n allen twee dagen lang de hele tijd het onderwerp doorgesproken. En daar zag je dus dat, dat al die dilemma's en al die verschillende perspectieven weer gewoon op tafel lagen. En uh, er best wel uh, fundamentele discussies kwamen. En eerst kwamen we eigenlijk op het idee om te gaan kijken... wat voor soort berichten en wat voor soort narratieven er rondzingen... Um, in aanloop naar de Europese verkiezingen. Dus niet alleen Nederland, maar internationaal. Dus wat voor berichten uh, worden er eigenlijk gepost die niet waar zijn? Wat voor narratieven zijn er die misschien uh, invloed kunnen hebben op de verkiezingen? Maar onjuiste berichten die invloed hebben op de verkiezingen... van tevoren onderzoeken, is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat ik eigenlijk het interessant vind, is dat, er, uh, dat overheden, beleidsmakers, uh, think tanks, denktanks, <laughs> uh, journalisten, ook de social media platforms, dat die allemaal achter dit onderwerp aanrennen en heel hard hun best doen om er iets aan te doen. Maar dat, ze eigenlijk, ja, dat het eigenlijk een soort veelkoppig monster is en dat het ook wel heel erg een beetje een hype is. Daarom besluit de groep een andere richting op te gaan met hun onderzoek. We hebben heel veel gehoord over desinformatie. Um, wat is dat nou eigenlijk? Hoe kunnen we er beter over nadenken? En ik denk dat de belangrijkste vraag is... wat wordt er nu tegen gedaan en is dat wel effectief? Maar wat kan de Nederlandse overheid eigenlijk doen? We beginnen vandaag met nepnieuws. Want volgens de
0: minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Longren... is het gevaar van nepnieuws zo groot... dat het onze democratie onder druk zet. Met de provinciale en Europese verkiezingen in aantocht... lanceert zij daarom een campagne die de burger mediawijs moet maken... en ons moet beschermen tegen nepnieuws. Oké, okay, Daphne. We zijn weer een weekje verder. Ja. Zijn er
1: dingen die je verder hebt uitgezocht? Ja, ik ben aan het kijken naar wat overheden doen aan desinformatie. Overheden die vinden het heel lastig, want op het moment dat ze um, gaan kijken naar uh, desinformatie die komt uit hun land zelf... kunnen ze dus beticht worden van censuur of van een politieke agenda. Wat doet de Nederlandse overheid eraan om dit probleem te bestrijden? Um, ja, de over, Nederlandse overheid heeft een hele terughoudende rol genomen. Uh, omdat de overheid geen ministerie van de waarheid wil zijn. Dus de overheid wil niet bepalen wat waar is of wat niet waar is. Wat eigenlijk heel goed is natuurlijk. Want anders krijg je een soort autoritaire praktijken. Um, Duitsland en, en Frankrijk die hebben bijvoorbeeld een heel andere lijn. In Frankrijk is net een wet aangenomen tegen onaannemelijk nieuws. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, bepaalt Macron dat? Wat als Le Pen straks misschien president wordt? Wat, wat betekent dat dan? Uh, en Nederland wil daar gewoon niet in meegaan. Alleen het resultaat is dat, je, dat de overheid dus eigenlijk niet meer kan doen dan uh, mensen bewuster maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet heel erg in op mediawijsheid, op bewustwording. Er is nu een campagne. Uh, gelanceerd blijft kritisch en dat gaat heel erg over burgers informeren. Dat ze goed moeten nadenken over wat ze zien. Dat ze moeten checken of iets wel of niet waar is. Ja, het, het is best wel beperkt eigenlijk. Echt?
0: Echt? 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 Echt?
1: Het staat hier. Vraag jezelf altijd even af. Is het bericht echt? Echt? Echt. Of is het nepnieuws? Als je twijfelt, check dan bijvoorbeeld waar het bericht vandaan komt.
0: Echt niet. Blijf nieuwsgierig.
1: Blijf kritisch. Een checklist getiteld Is die informatie echt? Een filmpje waarin mensen in bad, in de tram, op de scooter of op de bank naar een scherm kijken en zich hardop afvragen. Echt? Het is duidelijk dat de overheid inzet op bewustwording en zelf niet inhoudelijk wil controleren. Maar wie moet het verspreiden van desinformatie dan tegengaan volgens de overheid? Uh, journalisten uh, worden aangemoedigd om, uh, om dingen te, te onthullen. Er uh, ligt uh, verantwoordelijkheid bij de platforms, bij burgers zelf. Dus iedereen moet eigenlijk een steentje bijdragen. Ja. Wat natuurlijk ook een beetje, ja, ja, beetje niet zeggend eigenlijk. Dat je van de week iets zei, en toen zei ik van. Dat wil ik weten voor de podcast. En het was iets van een bron die iets aan je had doorgespeeld. Ja, ik had uh, deze week een paar bronnen gesproken die, uh, die me echt uh, een geheim vertelden. Ja, in de context van dit verhaal vond ik het echt een scoop. Spannend. Naast een verantwoordelijkheid bij overheden, journalisten en burgers... ligt er een taak voor de verspreiding van nepnieuws bij platforms... zoals Facebook, YouTube en Google. Omdat veel van deze berichten daar rondzwerven. Vorig jaar stelde de Europese Commissie richtlijnen op voor deze platforms. Academici, journalisten, broadcasters van grote omroepen... en mensen van de platforms zelf onderhandelden samen over de regels. Maar die richtlijnen blijken niet zoveel voor te stellen... En nu sprak ik een paar mensen die deel waren van de groep die die richtlijnen hebben gevormd. Ze zeiden eigenlijk lag vanaf het begin al vast wat eruit zou komen. Namelijk dat er zelfregulering voor platforms zou komen en geen echte regels. Terwijl naar buiten dat heel mooi is gepresenteerd met een code of practice. Die vertelde ook dat de Europese Commissie eigenlijk een beetje de platforms de hand boven het hoofd hield. En uh, mensen die kritischer waren die, uh, die kregen daar niet per se ruimte voor. Dus een paar van hen hebben geprobeerd uh, mededingingswetgeving op, op tafel te leggen. Of in ieder geval onderzoek om te kijken of de platforms uh, zoals Facebook en Google monopolies zijn. Uh, of zij dan bijvoorbeeld een monopolie hebben op informatievoorziening. Met mededingingswetgeving wordt het misbruiken van economische machtposities gecontroleerd en tegengegaan. Die ideeën werden heet het, aan de kant geschoven. Wat best wel een groot ding is en ook kan leiden tot desinformatie. En een bron vertelde me zelfs dat toen zij vroeg aan Facebook, waarom, uh, waarom willen jullie dat niet? Waarom uh, zijn jullie daar bang voor? Toen zei hij, nou ja, als jullie daarmee gaan beginnen, dan zijn we misschien niet meer zo gul in onze partnerships met journalisten en met academici. Dus echt een soort dreigement. Zo, zo vertelde ze het ook. En ze heeft ook het idee dat de richtlijnen die er nu uit zijn gekomen... gewoon verlenging is van aanmodderen van de platforms. En dat er geen echte maatregelen worden genomen. Dus dat, uh, dat was best wel een, uh, een verhaal. <laughs> ja, dat heb ik deze week gehoord.
0: Um, Facebook dreigt dus de samenwerking met journalisten op te zeggen. Ja, dat klopt. Uh, wat bedoelen ze daarmee?
1: Facebook werkt um, samen met 43 partners en journalistieke organisaties. Die eigenlijk Facebook helpen met bepalen welke berichten echt of nep zijn.
0: Doet Nederland daar ook aan mee?
1: Ja, in Nederland doet bijvoorbeeld nu.nl uh, in samenwerking met Facebook checks op dit soort berichten.
0: Ja, ja daar heb ik over gelezen inderdaad. Recent uh, in NRC werd er gezegd dat zij één artikel per dag controleren voor Facebook.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Dat, dat is niet zoveel.
1: Dat is niet veel, nee.
0: Dat klopt en weet je nog meer over de samenwerking in andere landen?
1: Um, ja, Daphne heeft verschillende factcheckers gesproken die dit voor Facebook hebben gedaan. Um, er zijn eigenlijk verschillende dingen uitgekomen. Eén daarvan is dat een factchecker vertelt dat ze per bericht betaald krijgt uh, die ze checkt. Wat natuurlijk invloed heeft op of je het sneller gaat doen uh, en, en hoe goed je daar dan naar kijkt. En een andere bon die vertelt haar dat um, Facebook eigenlijk toegang geeft tot een... Tot een bestand, een soort van programma... Uh, die vol met berichten zitten. Wat zij moest doen was eigenlijk bepalen, is dit nep of echt? Ze zei, het was heel makkelijk werk. Ze wilde graag weten welke berichten zij van Facebook moest controleren... maar ook welke berichten ze juist niet te zien kregen. En toen ze dat aan Facebook vroeg, toen zeiden ze... nee, daar willen wij geen openheid in geven.
0: Uh, goed, een gebrek aan transparantie vanuit Facebook dus. Sylvana, je hebt Daphne voor de derde keer gesproken, ook juist over deze platforms. Laat maar horen.
1: Hoi. Hoi. Hoe <laughs> is het? Goed. Ja, vertel, want je bent achter allemaal nieuwe dingen gekomen deze week. Uh, ja, nou voornamelijk over wat de platforms wel of niet doen. Wat veel mensen wel zeggen is dat het probleem eigenlijk ligt bij het, het verdienmodel. <laughs> dus dat de bedrijven um, gewoon goed geld verdienen aan, aan extreme content. Omdat dat veel kliks oplevert. En dat ze ook veel geld verdienen aan uh, adverteerders. Die uh, advertenties willen richten op hele specifieke groepen. Om zo bijvoorbeeld uh, stemmen te winnen. Wat ook is gebeurd bij bijvoorbeeld de brexit. Uh, zij kunnen eigenlijk ook een stapje verder gaan dan de overheden. Dat is wel interessant. Want overheden die kunnen eigenlijk alleen maar um, zeggen oké. Okay, haatzaaierij is tegen de wet. Dus dat mag je niet doen. Daar mag een overheid tegen optreden. Maar de platforms die zijn niet gebonden aan diezelfde wetten. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij wetgeving voor politieke uh, campagnes. Er zijn heel veel wetten in, land, in Europese landen... waar politieke partijen zich aan moeten houden als ze campagne voeren. Alleen voor de online platforms zijn die wetten er nog niet. Dus daar is veel meer mogelijk. Ook daarin zie je dat die platforms eigenlijk een hele grote rol spelen. En dat de, de beslissingen over wat krijgen we nou wel te zien... wat krijgen we niet te zien echt bij hen liggen. Toch lijken platforms zoals Facebook en Google in te zien dat ze een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van desinformatie. Facebook huurt dit jaar 30.000 medewerkers in die berichten moeten verwijderen die problematisch zijn. Zoals neppe accounts of haatzaaierij. Dit aan de hand van een algoritme waar de medewerkers zelf geen inzicht in hebben. Wat op zich wel interessant is, is dat, dat Facebook echt een draai heeft gemaakt. Dat ze eerst zeiden, oké, okay, wij zijn een platform, wij zijn geen mediabedrijf. En sindsdien zeggen ze, nee, wij hebben echt een verantwoordelijkheid. Informatie die niet klopt, wordt niet meer ge, uh, dat wordt niet meer getoond als dit klopt niet. Maar dat wordt echt een beetje verborgen op je timeline. Zij, zij, zij zijn daar heel trots over en zeggen dan, ja, weet je wel, we uh, plaatsen relevante informatie bovenaan. Maar het is natuurlijk heel erg uh, obscuur, want niemand weet dan eigenlijk wanneer iets wel of niet relevant is, ja. dat bepaalt zo'n bedrijf zelf... En ze werken wel samen met factcheckers... maar ook die hebben geen inzicht in het algoritme. Dus die krijgen af en toe een, uh, een foto of een pagina... en dan moeten zij bepalen of het waar of niet is. Maar het algoritme die dus bepalen wat je bovenaan je pagina ziet... dat is een geheim en dat willen ze ook niet openbaar maken. Dan zeggen ze, dan kunnen slechte actoren daarop inspelen... wat ook een punt is. Dus dan zouden mensen die een bericht publiceren... Wat echt onzin is. Het op die manier kunnen inrichten dat het bovenaan je pagina verschijnt. Ja. Maar het betekent ook dat dus Facebook en Google uh, eigenlijk bepalen wat wij wel en niet zien. En dat, dat zij dus eigenlijk de poortwachters van informatie zijn geworden. Ja. En volgens sommigen is dat gewoon privatisering van censuur. Omdat ja, het zijn commerciële bedrijven. Kijk, de platforms zijn natuurlijk niet helemaal... Evil of zo, maar wat zij, wel, wat zij wel doen is heel veel geld stoppen in partnerships met journalisten, uh, met factcheckers. En sommige mensen zien dat ook als het verspreiden van invloed eigenlijk. Want op die manier ontstaat er natuurlijk wel een soort afhankelijkheidsrelatie. Waardoor mensen misschien niet meer zullen zeggen oké, okay, we moeten echt kijken naar de, naar de verdienmodellen van die platforms en daar echt onderzoek naar doen. Facebook heeft dus eigenlijk twee verschillende belangen. Aan de ene kant willen ze hun verantwoordelijkheid nemen... omdat ze beseffen dat ze een grote rol spelen op het gebied van desinformatie. Maar aan de andere kant willen ze ook geld verdienen. Dat hebben we aan Facebook gevraagd. Of nee, interviewde Facebook. Van waarom doen jullie dit nu? Want ze hebben heel lang ontkend dat ze echt die rol hebben... van de poortwachter van informatie. Ze hebben altijd gezegd, nee, we kijken niet naar de content. Nou, dat is nu echt veranderd. Maar nog steeds zeggen ze, ja, goed, wij zijn natuurlijk geen maatschappelijke organisatie, maar ze willen wel die verantwoordelijkheid nemen. Alleen als je vraagt, oké, okay, maar hoe zit het dan met jullie verdienmodel? Want eigenlijk doen jullie nu dingen die ook tegen jullie economisch belang ingaan, want die kliks die leveren jullie heel veel op. Ja. En daarop zeiden ze, ja, op de lange termijn zien we dat dit ook niet in ons economisch belang is, want mensen willen minder tijd op het platform doorbrengen als alleen maar uh, neppe informatie of clickbait dingen te zien krijgen. De aandelen van Facebook zijn ook gezakt naar aanleiding van kritiek die er is, dat ze dus niet stappen onder de name tegen desinformatie. Maar als platforms wel hun best doen om desinformatie te bestrijden, blijkt de computer dat niet altijd te begrijpen. Dat, dat is wel een leuk voorbeeld. Um, er was natuurlijk deze week de brand uh, ja. van de Notre Dame. En uh, hier zie je dat de platforms heel erg proberen iets te doen aan desinformatie, maar het ook niet helemaal goed doen. Google is de eigenaar van YouTube. En YouTube had onder een nieuwsfilmpje over de brand in de Notre Dame een informatiebalk geplakt. En er stond in 9-11 een lees hier meer. Ja, goed. Dat klopte natuurlijk van geen kant, want het wekte meteen de, de suggestie dat. Uh, de Notre-Dame-brand ook een terroristische aanval was. Er was helemaal geen aanleiding voor. Uh, en YouTube reageerde toen meteen... ja, wij, doen nu iets, wij proberen nu iets aan desinformatie te doen... door bij berichtgeving die tot desinformatie zou kunnen leiden... er een balk met context onder te zetten. En dan verwijzen ze dus naar een Wikipedia-pagina... of naar een encyclopedie-pagina. Alleen verbanden worden gemaakt door een algoritme. En ze zeiden, ja, oeps, ons algoritme is hier de mist in gegaan... en hebben het ook meteen weer aangepast. Maar je zag dus wel dat de technologische maatregel... die zij proberen te nemen met zo'n algoritme... wat dan desinformatie moet bestrijden, dat het het alleen maar vergroot. Want op die manier wekten wekte ze dus wel de suggestie... dat het iets te maken yeah. had met, met terrorisme. Maar ik vond het vooral heel grappig... omdat het dus laat zien dat die platforms in een soort spagaat zitten... dat ze heel erg er iets aan proberen te doen... Dat ze dat dan doen op een technologische manier. En dat die technologie het dan alleen nog maar erger maakt. Vanmorgen zei jij dat je ineens wist hoe het zat. Ja, het schrijven van een verhaal zit je heel vaak even vast. En dan is het een soort enorme puzzel. En dan denk je, oh ja, ik moet dit en, dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit erin zetten. Maar dat gaat nooit lukken. En vanochtend, toen ik opstond, dacht ik: weet. <lacht> ik weet nu wat het einde moet worden. Maar goed, dit is nu de afgelopen week de hele tijd. Dat komt twaalf uur nachts zeggen. Ja, ik weet het. Het gaat wel de goede kant op. Ja, ik denk het wel. Oké, okay, en je bent nu bijna klaar. Het stuk um, is soort van af. Yes. Um, laten we het nog even hebben over die dilemma's waar je meestal te worstelen tijdens dit onderzoek. Um, iedereen is hier nu mee bezig. Iedereen van journalistencollectieven, maar ook uh, activistengroepen, wetenschappelijke organisaties. Iedereen doet onderzoek hiernaar. Um, en aan de ene kant is dat heel goed en heel belangrijk, maar aan de andere kant... Um, Blazen het onderwerp ook een beetje op? Journalisten kunnen desinformatie dus belangrijker laten lijken dan het is. Daphne vertelt over een gesprek met Rebecca Trumble, politicoloog bij Universiteit Leiden. Trumble is het met haar eens. En zij zegt ook ja. We weten nog niet genoeg, maar iedereen probeert het nu te bevechten. We nemen allemaal maatregelen. Er wordt heel veel geld ingestopt, ook van de platform zelf. En eigenlijk weten we nog niet precies wat het probleem is. We weten nog niet precies hoeveel invloed is, er is geweest. Of desinformatie mensen echt in zoverre van gedachten heeft laten veranderen. Tegelijkertijd is wel iedereen hiermee bezig en is iedereen erover aan het schrijven. En misschien maakt dat het, het probleem ook wel een beetje groter. Want op die manier, als iedereen de hele tijd uh, over desinformatie leest... dan geloof je op een gegeven moment ook helemaal niks meer en helemaal niemand meer... En dat, is wel een, ja, dat wilde ik wel meenemen, ook in het schrijven erover. Want dat is wel iets wat je belangrijk vindt om mee te geven aan de lezer.
0: Ja. Sylvana, hoe reëel is het dat er te veel aandacht is voor desinformatie? Het is toch ontwrichtend?
1: Ik denk dat het aan de ene kant heel goed is dat journalisten aandacht besteden aan, aan een fenomeen zoals dit. Omdat burgers op de hoogte moeten zijn van het feit dat er desinformatie rondzweeft... Um, maar aan de andere kant is er natuurlijk altijd het risico dat je iets groter maakt dan dat het daadwerkelijk is. Uh, door er veel aandacht aan te besteden als journalist. Maar ook door bijvoorbeeld een platform te bieden aan mensen um, die je misschien geen platform zou moeten geven. Een goed voorbeeld daarvan is wat afnemer vertelde tijdens een van onze gesprekjes over een uh, groep complotdenkers in de Verenigde Staten. QAnon. Um, en zij zijn eigenlijk heel groot geworden doordat heel veel journalisten over die groep gingen schrijven. En, um,
0: wat, kun je één voorbeeld noemen van iets wat zij verkondigden? Ja, ze
1: zouden insight informatie hebben over een koep die aanstaande was in de Verenigde Staten.
0: Maar daar was dus te veel aandacht aan besteed? Of die, die, groep
1: is, die groep is heel groot geworden doordat journalisten over hen zijn gaan schrijven.
0: Dan ja. reikte die desinformatie juist verder.
1: Ja, ja eventueel.
0: Ja. Um, Goed, dus de overheid organiseert informatiecampagnes. Burgers rapporteren fake news of desinformatie. En journalisten die zetten zich in voor factchecks. Maar als de platformen niet meewerken, dan zijn we eigenlijk nergens. Heb ik het zo goed samengevat?
1: Ik denk dat dat de conclusie is uh, inderdaad van wat we met Daphne besproken hebben over dit probleem. Um, het is moeilijk om je vinger erop te leggen. Dat het bestaat en dat het uh, gevaarlijk kan zijn, dat is zeker. Maar hoe we het nou moeten bestrijden en hoe groot de invloed is, dat, dat weten we niet.
0: Nee. En vooralsnog werken de platformen zoals Facebook maar mondjesmaat mee. Nou, bedankt, Sylvana weer voor deze mooie aflevering van Speurwerk. Daphne's stuk is vanaf deze week te lezen in de Groene Amsterdammer, op de website van de Groene Amsterdammer en natuurlijk op de website van Investico. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, volgende maand komt een nieuwe aflevering van Speerwerk en die gaat dan over ondermijning door de criminaliteit in Brabant. En het onderzoek wordt uitgevoerd door Thomas Muns en Anouk Kootstra. Ik hoop dat jullie gaan luisteren. Als je het interessant vond, laat een recensie achter op de plek waar jij je podcast beluistert. Dan kunnen nog meer mensen ons vinden en ook luisteren. Tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren.